0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor sobre civilizações extraterrestres e exploração espacial. Os textos que eu vou ler nesse episódio foram escritos e publicados no site coisasdepedro.com. Esse é o episódio número 12 e vamos falar sobre ficção científica mais uma vez com o melhor escritor de ficção científica que eu conheço, o Michael Moore. Se você não conhece ele, pode voltar e ouvir o primeiro episódio do Conversa de Pedro. Lá a gente teve uma entrevista muito legal sobre o livro mais recente dele. E agora ele voltou aqui para a gente continuar esse papo muito legal sobre ficção científica de forma geral. Eu sou o Pedro Henrique e esse é o Coisas de Pedro. Sente-se, pegue um café e divirta-se. Maicon, muito bom estar recebendo você aqui de novo. E na verdade você já é de casa, né? Pode abrir a geladeira, pode tirar o pisar de meia em cima do sofá. vontade Exatamente.
1: Me jogar no sofá, não precisa mais sentar com as pernas cruzadinhas certinho.
0: Pode colocar mano. uma
1: perna no braço no sofá. Bem casa Agora de sogra, né? Vai...
0: <risos> é isso aí. Inclusive, Maicon, cogitamos você não só ser visita, como ser parte da casa. Eu não tô falando da mobília, mas da, da família
1: Pô, legal, eu lavo, seco, passo Eu tô pra casar
0: já Cara, vamos ver isso aí, porque assim é, o Coisas de Pedro é, Incorporated está crescendo, né? Vamos ter mais produtos e, e a gente vai precisar de gente
1: para
0: produzir isso tudo aí
1: Pô, seria massa fazer parte do maior podcast de ficção científica do Brasil <risos> Perfeito,
0: você já faz parte Ô oh. oh, Michael, que pra quem chegou de paraquedas agora Por favor, fala sobre quem é você Qual é a sua arroba, onde as pessoas podem te encontrar Bom,
1: vamos lá Eu sou péssimo em me apresentar, cara Uma coisa que eu sou ruim é me apresentar Aquelas apresentações de entrevista Eu sou o Michael, tenho 24 anos, moro com meus pais Através <risos> de emprego Bom, eu sou o Michael é, eu tô no arroba, arroba S. Moura. Em todo lugar, se colocar a S Moura no Google, você. Você que estiver me ouvindo vai, vai encontrar tudo que eu faço. Porque eu quis criar esse padrãozão. Então, se colocar a S Moura no Google, você encontra até o CNPJ, eu acho. Isso eu não sei. É. Aí fica aí ó, o tarefinha aí, ó.
0: Fica a missão. Vou <risos> pra ver se você acha o CNPJ. O pessoal já abriu no alt-tab, né? para pra ver se acha. Exato. E aí, o que, que você é. faz, então, Michael? Quem for lá no Google procurar Michael S. Moura vai encontrar o quê, basicamente? Bom, eu
1: sou designer, sou escritor, sou ilustrador e faço outras coisinhas que vão estar por lá, uma bagunça, que eu acabei fazendo uma farofada. Mas o meu foco atual é ser designer e escrever. Eu sou autor de dois livros, o Não Quero Patos Elétricos, que é uma comédia de ficção científica e oh. o cigarro e anéis no ah. rabo do gato, que é um dos episódios que a gente fez aqui no Coisas do Pedro, sobre ele que é uma coletânea de ficção científica soft aprendi isso esse mês ah, muito mais bom. a fundo, né? <risos> que é uma ficção científica focada mais nos humanos do que na ficção científica em si, algo mais melancólico para a pessoa refletir e a quintas-feiras, caso vocês não, não encontrem pelo Google, eu costumo enviar news que é uma newsletter com algumas piras, é uma farofona de coisas que eu vejo pela semana e mando por aí.
0: Perfeito, maravilhoso. Inclusive, eu vou cortar só esse áudio e te mandar, caso você precise mandar para alguém. Esse é seu cartão de visita a partir de agora.
1: Ah, beleza. É, eu mando um currículo. Então, mãe, eu queria contratar com você para um projeto. Podia mandar esse currículo? Eu mando esse.
0: Aí você manda um MP3, exatamente. Exato.
1: Ou coloca num videozinho. Já assistiu Home to Our Mother? Uhum. Faz aquele vídeo do Barner, sabe? Do currículo dele, que ele tá no um tubarão Que ele tá surfando Tá na moto, <risos> sabe? Aí coloca o áudio de fundo
0: <risos> Perfeito, maravilhoso Maicon, você acabou descobrindo Que a sua ficção científica É uma ficção científica soft É isso mesmo? O que você tem a, a nos Explanar sobre esse tema Que eu também não sabia cara, eu já sabia que era o
1: soft que existia, que existe o hard e o soft o hard é quando o pessoal vai a fundo na ficção, cria coisas que são explicáveis, então eles começam a falar que uma engrenagem girando funciona a máquina do tempo detalhadamente eu falei, pô, eu não faço isso então eu... deve ter algum gênero, alguma coisa porque a gente acaba... Existem tribos para tudo, né? Então, existe gênero de tudo, não importa o que você faça, tem um gênero que já existia antes de Cristo. Aí nas minhas pesquisas encontrei que o soft, a ficção científica soft, é aquela ficção científica em que as pessoas são o pilar da história. Tem a ficção, tem tudo, universo, alienígenas, tem naves, mas o foco são as pessoas e os problemas delas. E aí isso eu abordei no cigarro e anéis no rabo do gato. Pela minha surpresa, quem fazia bastante isso era o Felipe K. Dick e o Azimov. E aí, quando eu vi isso, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, então eu sou soft. Eu aceitei. Muito bom,
0: você saiu do armário como fixante. Eu... Exato. Muito
1: me assumi barato. como
0: soft. E assim, quem quer achar os seus livros, vai lá na Amazon.com.br e procure por Maicon S. Moura, que vai aparecer também, se não me engano, né Maicon?
1: Lá você vai ter que pôr Maicon Moura
0: Maicon Moura, muito bem Isso. E aí vai ter lá o Não Quero patos Elétricos E Cigarro e Anéis do Rabo do Gato Eu
1: tenho que começar a colocar nomes curtos nos livros Pra poder <risos> falar mais rápido Fica mais fácil de entender
0: Não, Fica legal assim, é uma... faz parte da identidade, eu gosto Exato eu... nem você ler o livro, ela já tem uma frase completa só no título
1: Daí amanhã ela começa a ler o livro
0: Exato, perfeito. Você começa o livro, lendo a capa, gostei. Aí amanhã Exato. você. Etapas. Tem uma coisa muito interessante, Michael, que assim, quando você faz um texto pra internet, por exemplo, é, o Google tem que achar o seu texto, né? Eu tenho muita dificuldade em fazer textos e títulos que o Google vai achar. Então...
1: Sim! O famoso SEO, né? Nossa, cara! É, Maravilhoso tem, tem aquele plugin, não sei se você usa, usa o WordPress Tem aquele plugin Yaut, alt, e aout, algo assim uhum. Aí ele meio que verifica pra você se seu texto está de acordo ou não E eu trabalhei como redator por um bom tempo, sabe? Como um SEO Cara, nunca consegui deixar aquele negócio verde
0: <risos> <Uma busca risos> Foi por isso que é eu te virai... Pra você ser <risos> achado nas buscas, né?
1: Exato, por isso que eu virei designer eu Falei, isso que não é pra mim não
0: <risos> pois é, assim a gente tem um jeito de usar as letras, como escritor a gente tem que usar as letras, né, as palavras uhum. mas a gente usa do nosso jeito, não do jeito que o Google vai achar
1: exatamente e às vezes eles querem uns um sinônimos que a gente nem sabe qual é o sinônimo, a gente conhece aquela palavra que vai funcionar pro
0: texto eu e vai ser aquela
1: palavra não. desculpa Google <risos>
0: eu fiz um texto inteiro sobre como eu comecei a vender as coisas que eu não usava pra comprar o meu computador, né? Pô, oh, legal. Isso, isso virou uma, uma quest, assim, sabe? Eu fiz até uma série de textos no blog que vai estar tá saindo, enquanto você tá ouvindo esse episódio, tá saindo alguns textos. E aí, o primeiro texto se chama Vende Só o Minecraft. <risos> oh, bom, eu, boa, boa, boa. Eu tentei que o Google me achasse quando alguém procurasse por Vende Minecraft. <risos> Minecraft código cra craqueado. <risos> Exatamente, é é uma eterna busca por ser achado, né? A internet é um pouco disso.
1: Exatamente. É legal pensar nisso de que a gente precisa criar coisas para ser encontrado. E agora você falando, os títulos que eu coloco, ninguém vai me achar, cara. <risos> Imagina a pessoa que, sei lá, tá tendo uma infestação de patos na casa dela, tá ligado? Uma infestação <risos> de patos elétricos. <risos> ela coloca no, que Google, no... no Google. <risos> Exatamente. Em algum fórum no futuro a pessoa escreve, não quero patos elétricos. É, aparece meu livro. Datado de 2021, esse livro de 200 anos atrás retrata...
0: <risos> não, vai ser alguém no futuro querendo encontrar um pato de plástico para colocar no banheiro, com certeza.
1: Exatamente. É, Alguém em parece... 2024,
0: assim. É, um futuro muito distante, aí aparece lá a Amazon.
1: Não, não precisa ser não. distante, pode ser perto mesmo, a pessoa fala, quero pato de plástico, aí já aparece, não quero patos elétricos, porque é o contrário,
0: então... Muito bom. Michael, nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre a ficção científica de um jeito meio hard, meio soft, né? Acho que um pouco dos dois aí é uma mistura, mas especificamente hum. sobre corrida espacial. Pô, legal. E eu queria que... uma coisa legal, é, não, eu queria que você falasse né, quais são as suas expectativas aí para as próximas gerações que vão pousar em Marte ou plantar batatas em Saturno, sei lá. <risos> Pô,
1: legal que esse episódio saiu bem após o o Branson, acho que é Branson o nome dele, fazer aquela viagem para o espaço, você viu?
0: Sim, o primeiro é, usando é, a turismo. Nave, assim, Exatamente,
1: um é. avião, né? Ele foi de avião, pá, voltou e pousou, normal. É,
0: muito bom. A gente está vendo o, o engatinhar dessa corrida Exato. espacial, né? parte 2, mas... É interessante e é legal a gente como escritor de ficção científica, a gente tá sempre olhando para o futuro, tentando imaginar para onde que isso vai.
1: Exatamente. Sempre, porque basicamente se você for olhar agora, é até um, parece meio ficção científica, né? Vamos pegar o Jeff Bezos. Imagina o Douglas Adams escrevendo. Então, o dono de um sebo Nossa. Meu, é muito Douglas Adams. O cara era dono de um sebo, tá ligado? <risos> Aí ele vai... Eu acho que esse mês ainda ele vai voar pro espaço. O outro cara, ele era esportivo. Dono de esportes, essas coisas. E foi pro espaço. É. Elon Musk. Era careca. Elon Musk era careca, cara. Fez o código no
0: PayPal. Era um nerd. <risos> Agora ele é o Uber da NASA. O cara fez a maquininha de cartão. <risos> tá montando o carro dele pra para galáxia é. Isso, é, isso é muito ficção científica
1: comédia porque é um cara rico que não tem muito... ó, oh, a gente tá criticando Elon Musk aqui, cara, vamos ser processados é um cara rico, ele fez uma maquininha do cartão, aí ele falou pô, fiz carro elétrico, o que eu vou fazer com o meu carro? Vou mandar pro espaço, e mandou é
0: a gente vive uma comédia em muitos termos, né, Michael?
1: exatamente Agora voltando ó, pro tema, cara, eu acho que no futuro a, a ficção científica vai ser bem triste daqui a uns 100 anos, assim. Porque é. a gente não vai ter muito o que imaginar. É, Imagina, eu tipo, não. O escritor em casa, hein? então um homem chegou ao espaço, é, o amigo dele lê, fala grande novidade, faz 10 anos isso aí que aconteceu, a gente tá em Marte.
0: Vai ser triste... É, vai ser basicamente o que... Os sites de comédia com política estão passando hoje, né? Que eles não têm como criar, porque a política já está sendo uma comédia. Então, é um grande paralelo que vai acontecer no futuro.
1: É bom fazer piada do que já é piada, sabe? Tipo Isso. Pra, pra é, emprego. Tipo. É por isso que o jornalismo acaba tipo, não gostando do nosso atual presidente, ou aquele que não pode ser dito o nome, tipo Harry Potter. <risos> Porque já é uma comédia, então o sensacionalismo olha e fala Pô, por isso, por isso que a gente não tem gostado do cara, tá roubando nosso emprego
0: Ô, Michael, inclusive falando sobre essa ficção científica que é comédia, de certa forma Tem a ficção científica hard, né? É, uhum. Esse texto agora que a gente vai ouvir é uma ficção científica soft e comédia Porque, bom, a gente vai falar sobre ele depois do texto, vamos ouvir ele? Bora! as grandes civilizações extraterrestres entraram em contato com os povinhos aqui da Terra, a maior dificuldade foi a comunicação. Não só porque a tecnologia e a linguagem deles já estavam muito avançadas em comparação com a nossa, mas simplesmente por não termos aparelhos fonadores naturais para entendermos e reproduzirmos muitos dos fonemas falados por nossos vizinhos de galáxia. E falando em aparelhos, nossos robôs já se viam entediados há muito tempo, por não terem mais o que aprenderem com os humanos e nem consigo mesmos. A capacidade de nossas inteligências artificiais já tinham atingido seu ápice, tendo absorvido tudo o que a humanidade poderia dar. Então, eles aprenderam a língua dos extraterrestres. Aprenderam não só a língua, como também a cultura, os costumes e toda a sua ciência disponível. Descobriram em poucos minutos de processamento muito mais coisas sobre o universo do que nossa pífia existência tinha aprendido em tantos séculos. A própria razão da existência de nossas máquinas voltou à vida. Eles eram nossos elos com essas criaturas de outra galáxia. Então, tendo aprendido seu idioma e cultura, eles passaram a se comunicar com os visitantes, passando a eles parte de nosso conhecimento. Foi então que descobrimos um fato engraçado. A risada é universal. Depois de alguns minutos rindo de nosso vasto conhecimento, permitiram que nossos computadores traduzissem às nossas linguagens algumas informações sobre o universo. Não muitas, para que nós humanos não nos assustássemos tanto. Depois deste primeiro embate, entendemos, como raça humana, que aquela civilização extraterrestre estava muito longe do que podia se chamar de grande. Em comparação com o restante do universo agora conhecido, nada é realmente grande. E, mais importante ainda, nada é como nos filmes e séries de TV, e mais ninguém na galáxia fala e entende fluentemente em inglês. O Michael, esse texto eu comecei é. É, falando, eu gosto muito, dessa expressão, grandes civilizações. Porque uhum. a gente se acha grande, né? Sei lá, com a capital com 11 milhões de pessoas. Mas tipo, o Asimov Exato. fala de, de cidades no futuro com 140 milhões de pessoas.
1: Eu acho isso incrível, porque normalmente as ficções atuais, elas falam... Eu mesmo escrevi. 2 mil, cento e pouquinho. O Asimov não, ele já sonhava bem mais alto. Era 3 mil, 4 mil. Ele já... dois mil anos num futuro, sabe? Então lá ele já viu uma civilização em que não tinha só mais 10 bilhões de pessoas na Terra, era trocentos bilhões na Terra, um trocentos na Lua, em Marte, era pessoa no meio do espaço, flutuando, porque não tinha espaço para ninguém.
0: Muito bom. Exatamente. E é interessante como que ele tem essa visão de futuro muito, muito clara e construída. Quando você lê ele, você está vendo que, que a, a civilização cresceu nesses 3 mil anos. Não é que só passou os 3 mil anos e a gente está do mesmo jeito, né? Até, inclusive, eu usei um pouco falando que a gente criou os robôs. Os robôs aprenderam tanto com a gente que não tinha mais o que a gente passar pra eles. Sim,
1: sim. Isso aqui me deu muito ar, Azimov. Quando eu começo o conto, é, lembra muito Douglas Adam, o jeito que você conta a história. Um povinho aqui na Terra, sabe? Eu gosto dessa essa vibe de menosprezar a sociedade terráquea, digamos assim. que eu... O Douglas fazia muito isso. Nossa, que intimidade. O Douglas fazia muito isso. Aí Eu depois você
0: traz... Né? Eu começo falando grandes civilizações dos povinhos aqui da Terra. Sim. <risos> Ó, e aí depois a gente começou falando sobre os robôs. Tinha mais o que aprender com a gente. E então, os robôs começaram a ser, nesse conto, uma ponte entre a gente e os extraterrestres. Como que um tradutor ali no meio do caminho. Ô, Michael <risos> É, eu, eu queria até Perguntar pra você O que, que você acha, assim, na sua criação de outros mundos Inclusive, eu ainda não li Não quero Patos Elétricos, mas Muito em breve vou ler o que eu quero saber é se você concorda Com essa frase do texto A risada é universal Cara, eu concordo
1: super, super porque Eu corri pra um caderno que eu tenho E que lá tinha isso, eu tinha um conto Em que um ETs Então não, tinha não, eu tenho essa ideia De que os ETs vão vir pra Terra nos anos 70. A vão aceitar isso, sabe? Elas vão falar, ah, tá bom, e aí? Aí ah, nisso, cara. a maioria dos ETs, o foco deles é virar comediantes, era pra Terra fazer stand-up, sabe?
0: Muito bom. <risos> e
1: eu penso nisso, eu pensei nisso, lembrei, porque é o que nesse conto era essa vibe, que a comédia, tipo, é do mundo inteiro, ia virar tipo um stand-up universal. Então ia ter competições de humanos contra. Sim. Só que as é. piadas humanos são piadas, tipo. Normal. Com palavrão, são piadas sem nada E os ETs com muito mais conhecimento Com muito uma vastidão Acabam fazendo piada inteligente que a gente não entende
0: é, E essa, essa coisa de é, O que pra gente é extraordinário Na ficção ser algo banal É muito bom, esse conceito, né?
1: Sim, sim, a gente pode brincar muito com isso, né?
0: É muito legal É, o próprio Douglas Adams Brincava muito com isso, né? Sim é, Tudo ele brincava, né,
1: cara? Tipo como ele incluiu a viagem no tempo é fenomenal Aquele aquele restaurante No fim do mundo Que o negócio fina, destrói tudo O mundo E as pessoas reinicia.
0: É, Um restaurante que fica num loop No fim do mundo é, Perfeito exatamente
1: né? Cara eu acho muito bom a cena da vaca Que a vaca se oferece pra eles Que é num restaurante mesmo, Ela fala, ah, você quer comer meu lombo É muito melhor, não sei o que
0: eu tenho feito uma dieta, né? Meu nome tá muito bom. Sim. <risos> é Eu legal ter... isso. E, e essa desculpa muito boa que ele usou no, é, em todo o Mochileiro das Galáxias de que você coloca um peixe, Babel, no seu ouvido e ele traduz tudo dentro do seu ouvido pra você. Qualquer língua que outra licita de resto falar.
1: Exatamente, ele... Cara, basicamente, o livro todo é ele criando situações em que a gente quer uma explicação e ele te dá a explicação mais louca que vem na cabeça dele. Eu penso muito que o Douglas, ele tava escrevendo, aí ele falava, não, eu vou escrever uma ficção científica, futurista, pra mim derrubar o Asimov, Felipe dick, então eu vou tacar o um negócio lá no alto. Aí chegava nos pontos em que, peraí, como os caras tá entendendo? um peixe no ouvido, saca? Perfeito. Ah, como essa nada faz tudo isso? É um sistema de improbabilidade. Então ele quer uma situação muito louca para responder as questões que ele mesmo estava criando dentro do livro.
0: Nesse texto também, eu citei algo que o Douglas Adams cita mais de uma vez na, na trilogia de cinco livros dele, <risos> que é o vórtex da perspectiva total. Você lembra disso? Era um modo de tortura que, na verdade, era... Propaganda que era o pior modo de tortura, que é deixar a pessoa dentro de uma máquina, onde ela veria o tamanho do universo em relação com o tamanho dela.
1: Cara, e... eu tenho muito essa pira, tá ligado? É um lance que tá cortando aqui, porque, meu, eu sou mentira das pira. Eu tenho um lance e eu tenho medo de coisas extremamente grandes, tipo baleia, cara. Eu não consigo ficar vendo vídeo de baleia. Que eu é sinto um pavor enorme, tá ligado? Elas são gigantes. É, pra ter uma ideia, eu não consigo jogar a pedra pra cima. Sem, sem zoeira, né? não é uma brincadeira aqui de podcast Eu vou fazer piada Eu tenho um, um, sei lá, cara Eu tenho um pavor de coisas grandes Que eu tenho essa Sim. vibe de Ah, Michael, vamos ver aqui o universo como é Cara, eu não consigo ficar muito tempo olhando Porque daí começa a... <risos> Já viu aquele vídeo que mostra você Porque é a Terra, está na Terra Aí dá aquele tiro zoom Aí mostra a Terra de longe. Sim. Aí dá o... tira o outro zoom, mostra um planeta passando. É. Aí mostra o Sol perto da Terra. Aí mostra a galáxia. Eu do mano, seu... se isso aí cena... explode, a gente tá ferrado.
0: Uma das pre... A primeira cena que começa o filme Contato. Acho que aqui no Brasil é Contato de Terceiro Grau, alguma coisa assim. É, é exatamente isso. É a Terra e aí aos poucos vem vindo pra longe, vindo pra longe. E é um rádio de fundo. E no rádio fica tocando as músicas cada vez mais antigas, sabe? Começa nos anos 90, que é da década do filme. E quando uhum. tá, assim, perto de sair do sistema solar, já tá tocando músicas dos anos 50. E, e esse negócio de o tempo, junto com a noção do espaço, assusta.
1: Sim, é bem isso mesmo, cara. É assustador esse lance. E é legal. Eu, Nossa, morro de pavor. É.
0: E é, bom, é, é legal que... O texto termina falando, depois desse primeiro embate, entendemos como raça humana que aquela civilização extraterrestre estava muito longe do que podia se chamar de grande. Isso que, pra gente, né? qualquer outra civilização é. que aparecer entrando aqui na Terra invadindo a gente, seja para fazer stand-up, vai ser muito mais avançada do que a nossa. <risos> Exatamente, até os caras que vêm fazer stand-up, pô. Eles vão
1: ter na Terra, tá saíram de outro planeta pra cá, eles são enormes já. A gente tá fazendo o quê? A primeira viagem turística? Muito bom. Pra camada de ozônio.
0: É. Não é nem pra fora da, da órbita.
1: Dores passageiros, à sua direita podemos ver o primeiro buraco feito.
0: Bisbilhotávamos os outros astros do nosso sistema solar apenas por curiosidade científica. Nós, como seresinhos que exploram tudo à nossa volta desde bem pequenos, continuamos explorando nosso ambiente e outros ambientes com nossos robozinhos. Apenas por curiosidade, acabamos descobrindo que talvez fôssemos os únicos a sermos vivos, e complexamente vivos, pelo menos nos planetas próximos a nós em nossa galáxia. Descobrimos que existe pouca água por aí no universo, pelo menos pouca água boa para beber. Até aí, não muito diferente da Terra. A questão é que acabamos com a água boa da Terra também. Depois de um tempo, acabamos também com a água que não dava para beber. Conseguimos derrubar a máxima o planeta Terra é 70% água que qualquer paper de visite à Terra diria, mesmo sabendo que ninguém viria nos visitar na Terra. Fomos péssimos anfitriões e péssimos inquilinos também. Depois de um tempo, explorar o espaço não era só curiosidade também, como passou a ser necessidade. Precisávamos de um lugar para morar, algum lugar quente, mas não muito, dividido em estações ou regiões sazonais, mas também não muito. Precisávamos de incidência solar, mas bem pouquinha. E precisávamos de água, muita. Começamos as excursões para o que chamamos de Terra 2. Nome pouco criativo, mas lá tinha água e tudo o que precisávamos para continuar a vida terrestre. Eram alguns anos de viagem, e planejamos tudo certinho. Mandamos primeiro os robôs, depois os trabalhadores braçais que fariam todo o trabalho mais pesado em exoesqueletos. Depois mandamos algumas pessoas que poderiam povoar o planeta, estudar sua geografia de uma forma que os robôs ainda não foram capazes de fazer, e plantar batatas. A essa altura, as humanas já tinham filhos e filhas que nasciam pelo menos um pouco mais habituados à gravidade e ao ambiente do planeta. Hoje os seres humanos estão super bem, montando suas colônias de férias na Terra 2, e esperam ansiosamente pelo verão, que virá em 152 anos, e promete altas marés nos pequenos lagos da Nova Terra. O dia, que dura aproximadamente 70 horas, é bem ocupado para todos os novos terraques, e contamos com sua ajuda e presença neste novo planeta, para fazer a raça humana crescer e ser alguma coisa novamente, se é que já fomos algum dia. Vamos lá, então. Ô, Michael, eu já comecei falando que a gente é um povo curioso, né? O ser humano é curioso. Eu falei de novo. Nós, nós somos seresinhos que exploram tudo à nossa volta os nossos robozinhos. <risos> você
1: acha,
0: no os que acha muito?
1: Cara, demais. Pô, aproveitando, deixando até um tópico aberto para a pessoa que estiver ouvindo esse episódio, seja curiosa. A gente vive a vida com as pessoas dizendo: Olha, você cresceu, você se tornou adulto, leve sua vida a sério. Mas eu digo aqui para você: seja curioso. O ser humanozinho que você é tem que ser curioso pra ter uma vida boa nosso olhar de criança não pode morrer isso é pra você que tá ouvindo, no seu coraçãozinho voltando pro episódio a vibe de você colocar ser humaninho robozinho é, e crianças diminutivas pra mostrar que a gente, tipo, meu, segura aí tá ligado? É, a gente tá lá explorando, destruindo o planeta, mas a gente continua sendo pequeno, sabe? Dá pra gente colocar uma analogia como o piolho, O piolho é um bichinho pequenininho que faz uma destruição total, sabe? Um incômodo do caramba.
0: É, boa, boa, boa analogia, nós somos o piolho do planeta Terra.
1: <risos> Exatamente. Os tsunamis são um planetão se coçar.
0: É. é. E eu acabei falando um pouco disso, porque justamente... Hein a água tá diretamente ligada à origem da vida, né? Onde tem água, uhum. tem vida e vice-versa. E, e aqui eu acabei falando um pouco disso, que a água tá acabando, cara. A gente <risos> Exato. Tá
1: cara, eu acho muito legal no seu estilo de contar que você coloca temas centrais, que acabam não sendo temas, mas você segue com eles como tópicos principais, igual no conto anterior, era a fala, que nem todo mundo fala inglês. E isso... Tipo, os ET veio pra cá, eles não falam inglês, eles não falam nossa língua, os robôs já sabiam e tiveram que ser a nossa ligação entre humano e ET. Aqui, exato, aqui você fala da água, mesmo que vinha só lá no segundo parágrafo, você inclui a água, tal, 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 e depois você acabe nem falando dela, mas você finaliza com a vibe da água, falando do verão e das ondas, né? Eu até adiantei o conto aqui sem crer. Sim, não, né? Mas é isso, você <risos> traz essa ideia de ter um tema central que você vai trabalhar nele e você vai quebrando esse tema dentro. Eu gostei muito desse tipo, estilo narrativo, cara. Parabéns.
0: Ah, obrigado, cara. Eu geralmente quando eu sento para escrever, na verdade o que vem para mim é a mensagem que eu quero passar. E aí, uhum. como a gente já até falou no, no nosso episódio do conversa de Pedro, é a gente eu procuro usar a ficção científica como uma roupa que você vai colocando, sabe? Então, sim. falar sobre exploração espacial é interessante porque a gente precisa de água em outros planetas, então já é uma camada. Tentar revestir a mensagem, né?
1: Mas ela tá sim, lá. Sim. Exato, isso é fenomenal, cara. É, você vai mostrando aos poucos, mas vai deixando aquela, aquela mensagem que falta água.
0: Eu gostei até de imaginar um paper de visite à Terra, né? Porque existe tipo, visite gramado, né? Visite Recife. Sim, visita a Terra. Temos muita água. Ou tínhamos. É, tínhamos muita água. Hoje temos desertos muito bons.
1: É, exato. Eu falei isso agora. É, os, e, os ETs, é num museu futuro, com criancinhas assim, sabe? Aquela professora ET de rabo de cavalo e óculos. Eles estão olhando para um mural gigante. Aí a professora fala, esse aqui é um paper da década do tempo de 3215. Onde vocês podem ver a diferença. Esse paper mostra o planeta Terra em 2021 com água, aí tá o paper visita a Terra com água, e depois só tá aquele nosso marrom, assim, tirado professor, aquilo ali é Marte? Não, essa é a Terra agora
0: <risos> aí... muito bem é, 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 é legal isso que isso já existe na exploração espacial hoje, né, a gente tá procurando por exoplanetas, né, planetas que se pareçam com a Terra em alguma forma e aí eu falei isso no texto, né algum lugar uhum. quente, mas não muito dividido em estações ou regiões sazonais, mas também não muito, né? Tipo, o que for mais perto com a Terra, a gente já tá bom, a gente já fica feliz. Exatamente, sem exageros, mas também tenta equilibrar. E, e o Marco, eu até falei sobre a Terra 2, sem um nome pouco criativo, hum. eu acho que... É o um multiverso. É, muito, muito, muito multiverso. Eu vi uma... um... Um meme essa semana justamente falando disso era Júpiter, e aí o Deus de Júpiter grego, né? Saturno, o deus Saturno e Terra. <risos> o nome do nosso planeta já não é muito criativo. Né? Exatamente. É, é.
1: É tudo pra ser não, gaio, Eu acho legal né? que você tocou. Cara, eu acho legal esse lance de você ter tocado nisso. Porque eu não entendo. Na mitologia grega, certo? Os planetas. Eles são o nome dos deuses, né, Júpiter, Zeus tal. Aí Terra seria Gaia. É isso. Gaia, se eu, se eu tiver errado, pode me corrigir. Gaia é mãe dos deuses. E a gente é pequenininho, cara. Como? A gente é mãe de Júpiter.
0: <risos> não faz sentido nenhum. Não, não tem que buscar sentido aí.
1: Como ele <risos> saiu da gente, entendeu? Olha o tamanho da criança. <risos>
0: a gente com certeza é adotado os deuses eram astronautas <risos> é isso <risos> continuando falando sobre isso eu, eu gosto de escrever né, como se fosse justamente essa ideia que você falou de uma professora contando uma história ou sempre contar sobre algo que já aconteceu há muito tempo e aí no último parágrafo eu, eu trago para o futuro falando, bom, hoje isso tudo já passou a exploração já passou, hoje a gente está bem
1: tipo é, 70 horas no dia O pessoal workaholic ia é gostar, hein?
0: Com certeza é, é o que muita gente quer, né? 26 horas é.
1: tá bom já
0: E é legal trazer um pouco dessa Dessa ficção científica hard Pra trazer exageros, né? Porque a, a Terra é o único planeta assim Com, com esse tanto de horas e com com... A gente é habitado aqui, né? A gente já está acostumado com as horas e os dias aqui, mas imagina o verão vir daqui 152 anos. Exato, cara.
1: Eu penso muito na Terra como um planeta muito específico. Imagina um ET vindo para cá assim, ou explorando a Terra. Aí um né? O soldado, o guardião ET, o general ET. Então vocês encontraram um bom planeta para a gente invadir? Olha, tem a Terra. Ela tem 24 horas. Quatro estações, setenta por água e tal. Aí ah, general olha, nossa, que planetinho específico, né? 24, <risos> não é um número redondo. Quatro é. estações, por que não cinco, tá ligado? Setenta é. por água. A gente é um planeta muito específico,
0: cara. Muito específico e a gente é uma espécie muito específica também, então acho que a gente combina muito nesse planeta Exatamente. não sei se seria muito legal a gente sair daqui
1: é, pra que sair é aqui do Tão Bom?
0: porque
1: é tão grande
0: se você gosta das coisas de Pedro, tanto o conteúdo do blog quanto desse podcast dessa conversa que você acabou de ouvir você pode me apoiar de diversas formas. Compartilhe esse podcast com quem você gosta. Mostre para os seus amigos, poste no Status, no Stories, onde você quiser. E também você pode me apoiar lá no PicPay. É só baixar o seu aplicativo e procurar por Coisas de Pedro. Ou me mande uns dois centavos no @coisasdepedro.com e a produção desse episódio foram do Pedro Henrique, assim como a capa e a publicação, e também a edição eu agradeço o apoio do Vitor também sempre me ajudando aqui na produção dos episódios eu agradeço também ao meu convidado Michael por ter acertado, ter voltado aqui com certeza ele já é de casa e vai vir mais vezes, e também agradeço a Daniela Siqueira muito obrigado a você que ouviu até aqui e eu espero vocês no próximo episódio tchau, tchau